0: In China haben wir einen neuen Begriff, der heißt Social Commerce. Das heißt, es ist, geschieht eine Verquickung zwischen Social Media und E-Commerce. Wenn ich auf Douyin gehe, das chinesische TikTok, dann kann ich mit einem Klick Produkte kaufen, die ich da sehe. Da ist zum Beispiel ein Bauer in der Provinz in Yunnan, der vier sich anbaut, und er macht dann ein Video, wie saftig seine, seine Pfirsiche sind und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Dann kann ich mit einem Klick mir die äh, Pfirsiche nach Hause liefern lassen. Dann sind die in zwei, drei Tagen hier in Shanghai bei mir zu Hause. Was wir mit der
1: China-In-Store jetzt machen werden, ist, wir konzentrieren uns absolut auf den Bereich In-Store-Design und In-Store-Lösungen. Und unsere Researcher ergeben, dass genau dieses Thema in China noch nach wie vor das größte Potenzial hat. Ich glaube, in Deutschland haben wir etwas mit 500 Shopping-Malls. allein in Shanghai haben wir 400.
2: Es ist einfach unglaublich interessant zu sehen, wie die Konzepte in China oder in Shanghai im Speziellen auch anders gedacht und aufgezogen werden, als das bei uns der Fall ist. Es ist eben sehr, sehr spannend, einfach zu beobachten, wie oft auch digitale Bestandteile eben schon von Beginn an mitgedacht und mitgeplant
3: werden in den Konzepten. Hier hat es ja große Verschiebungen gegeben in der Pandemie. ja Klar, die Geschäfte waren hier geschlossen, also alles ging nur noch online. Jetzt fällt der Onlinehandel hier so ein bisschen ab und der stationäre Handel kommt wieder zurück. Wie ist denn das in China? Ist der Onlinehandel, also der wäre ja ohnehin schon immer sehr stark, der Onlinehandel, ist der weiter im Aufschwung? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Heute haben wir eine besondere Folge. Es geht um China, um den Markt und um die Wirtschaft insgesamt. Um die Menschen und ihre Gewohnheiten und natürlich geht es um den Handel. Das EHI ist Partner der Messe Düsseldorf-Shanghai bei der China Instore. Das ist der Satellit der Euroshop in Shanghai. Wir bringen zusammen mit unseren Partnern hochwertigen Ladenbau in den chinesischen Handel. Denn in Zeiten wachsender Online-Märkte müssen Läden mehr bieten als nur Ware. Ich freue mich, dass ich heute mit Marius Berlemann, General Manager der Messe Düsseldorf-Shanghai und mit Thomas Derksen, dem wohl bekanntesten deutschen Influencer in China, über diese Themen sprechen darf. Ebenso im Podcast mein EHI-Kollege Ulrich Spahn. Er ist bei uns Mitglied der Geschäftsleitung und für den gesamten Messebereich verantwortlich. Aber zunächst ein Dankeschön an unseren Supporter des Monats, Fulfillment Tools. Das Softwareunternehmen Fulfillment Tools vereint als Pin-off der REWE Digital Tech-Expertise mit Retail-DNA. Es vereinfacht mit seinem Order-Management-System komplexe Handelsprozesse und digitalisiert das Fulfillment von Händlern und Marken weltweit. Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie kehrt die Messe China In-Store zurück. Sie findet vom 29. November bis zum 1. Dezember im Shanghai New International Exposition Center statt. Auf der China instore die seit 2015 als Satellit der Euroshop stattfindet, können sich Fachbesucher über Lösungen für den Ladenbau, Konzepte für die Ladengestaltung und aktuelle Trends im Handel informieren sowie innovative Technologien erleben. Anbieter von Instore-Lösungen aus den Bereichen Ladenbaueinrichtung, Licht, Retail Technology und Retail Marketing präsentieren hier ihr Know-how. Darüber hinaus bietet die China In-Store ein Rahmenprogramm mit Retail Stage und Design-Forum, während der Branchen-Award Erda China herausragende Ladenbaukonzepte prämiert. Und schon geht's los. Marius, hallo. Schön, dass du heute bei uns bist, sozusagen als Vertreter der Macher der Instore China. Schön, dass wir dabei sein dürfen, Michael. Ja, und du hast ja auch hochkarätigen Besuch mitgebracht. Ein Gast, Thomas Derksen alias Afu, einen großen Social-Media-Star in China und einer, der in Gummersbach geboren wurde. Hallo Thomas. Genau so ist es. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, und der dritte im Bunde ist heute der Uli Spahn, mein Kollege aus der EHI-Geschäftsleitung, der für unsere Messen verantwortlich ist und der ist sogar hier in Köln zugeschaltet. Hallo Uli. Ja, hallo und schönen guten Morgen. Ja, ich fange vielleicht mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Thomas und Marius, ihr seid ja jetzt im Studio in Shanghai Habt das relativ spontan beschlossen. Wir setzen uns mal zusammen, schalten uns nicht einzeln zu. Ist das eigentlich so, dass die deutsche Community in Shanghai gut und eng vernetzt ist? Vielleicht, Marius, fängst du einfach mal an? Doch, würde ich sagen.
1: Also ich ähm, genaue Zahlen kann ich euch jetzt nicht geben, wie viele Deutsche wir hier haben. Ich gehe davon aus etwa 8000. Wir warten noch auf Leute, die wieder nach Shanghai ziehen, nach dem ganzen... Covid-Theater, was wir hatten. Da also werden sicherlich jetzt in absehbarer Zeit wieder ein paar Leute dazukommen. Aber doch schon. Man kennt sich untereinander jetzt nicht alle 8000, klar. Aber viele kennt man. Die Handelskammer beispielsweise bringt uns oft zusammen, die Deutsche Handelskammer. Jetzt stehen die Oktoberfeste wieder an, die wir auch hier in Shanghai feiern. Also auch da gibt es dann die Gelegenheit, dass man sich wieder sieht.
3: Sehr schön. Und äh, Thomas, du bist auch mittendrin? Ich bin auch mittendrin. Ich
0: war am letzten Wochenende auf dem Geburtstag des Leiters des German Center Shanghai hier in China. Und da waren sehr, sehr viele Deutsche. Also keine 8000, aber 300, 400 waren schon da. Das war schon beeindruckend, mal wieder die deutsche Community zu sehen. Und die Welt ist ein Dorf, denke ich immer. Man kennt halt gerade die Deutschen der China-Community, kennt man schon sehr gut.
3: Ja, Uli, wenn du warst, hast du wahrscheinlich auch immer viele Begegnungen gehabt mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland. Ja, ich war ja schon einige Male in
2: China bei unseren Messen in, in Shanghai, ähm, also in den, den Vor-Covid-Zeiten sozusagen und äh, das war wirklich immer sehr interessant, auch auf den Veranstaltungen dort, wen man da alles getroffen hat. Also es leben sehr, sehr viele unterschiedlichste Persönlichkeiten aus Deutschland in, in dieser Stadt und äh, gerade bei diesen Networking-Events ist immer sehr spannend, sich dann da auch mit den einen oder anderen zu unterhalten und äh, ja, so ein bisschen zu lernen, wie halt das Leben in Asien und in Shanghai im Speziellen ist, ist ja doch jemand, der in Europa lebt, dann immer sehr anders.
3: Ja, das werden wir gleich im Verlauf unseres Gesprächs sicher sicherlich ein bisschen vertiefen können. Vielleicht am Anfang mal eine ganz kleine Vorstellungsrunde. Ich habe euch ja schon angeteasert. Aber äh, Marius, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was so deine äh, Tätigkeit ist, um dich einfach mal ein bisschen näher zu bringen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Gerne, Michael. Wir dürfen euch ja heute die kleine Schwester der Euroshop näher bringen die China in Store. Ich bin für die Messe Düsseldorf hier in China verantwortlich. Jetzt sagen vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, naja, was macht die Messe Düsseldorf denn eigentlich eigentlich in China? Unser Name sagt ja Düsseldorf, Messen in Düsseldorf, aber wir veranstalten recht erfolgreich auch Messen außerhalb von Düsseldorf, nämlich auf der gesamten Welt. Wir haben sechs Tochterunternehmen als Messe Düsseldorf und ich habe die Verantwortung für unser Tochterunternehmen hier in China. Wir haben Rund 70 Mitarbeiter, aufgeteilt in drei Büros. Unser Hauptbüro ist hier in Shanghai. Wir haben aber auch ein Büro in Hongkong und in Peking. Und unsere Hauptaufgabe besteht eigentlich aus zwei Bereichen. Einmal, dass wir Messen selbst hier vor Ort veranstalten. Ich habe es ja gesagt, wir veranstalten die Schwester, die kleine Schwester der Euroshop hier in China, die China in Store. Und das machen wir in 13 Fällen recht erfolgreich, sehr erfolgreich. Und auf der anderen Seite bringen wir aber auch chinesische Unternehmen, führende chinesische Unternehmen auf unsere Weltleitmessen in Düsseldorf,
3: wie dann auch die Euroshop. Also inbound und outbound Messegeschäft, kann man, kann man du sagen. Du bist ein Messefachmann. Prima. Ja. Thomas, in China kennt man dich unbedingt. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen wussten auch sofort, Afu, ah klar, ein Riesentyp, ja, Mordsbekanntheit, unwahrscheinlich viele Leute, Millionen von Menschen, die er erreicht. Vielleicht mal ein paar Worte zu dir zu Beginn.
0: Wie du am Anfang schon richtig gesagt hast, bin ich in Gummersbach geboren und eigentlicher Bankkaufmann von Haus aus. Also ich habe meine Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln gemacht und habe aber gedacht, mein ganzes Leben lang Bausparverträge zu verkaufen ist nicht so das Wahre. Und bin dann nach Bochum gegangen und habe dort Wirtschaft und Politik Ostasiens und Chinesisch studiert. Bin 2016 dann nach China gezogen und habe dann aus einer Laune heraus ein Video gemacht, wo ich meine chinesische Schwiegermutter nachgeäfft habe. Und das ist dann viral gegangen. Das war vor sieben Jahren und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn es den Leuten so gefällt, dann machen wir doch weiter. Und jetzt machen wir seit sieben Jahren Social Media und Videos, haben mittlerweile hier in Shanghai ein Team von circa zehn Leuten, machen die Videos immer noch weiter, haben aber auch noch andere Standbeine, wie auch unseren eigenen Podcast und wir betreuen auch noch Social Media Accounts von anderen deutschen Celebrities
3: hier in China und das ist das, was ich so seit sieben Jahren zwischen Deutschland und China mache. Muss ich noch mal zweimal nachfragen. Das eine ist, du hast ein Alias, Afu. Ja, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen erklären. Und wie viele Menschen erreichst du so in etwa?
0: Afu ist mein chinesischer Name. Das heißt sowas wie der Glückliche. Ich war cool. vor drei, vier Jahren, Mar Marius Weiß das, noch ein paar Kilo schwerer und ähm, habe viele Chinesen an so einen Buddha erinnert. Und deswegen äh, habe ich dann den Namen Afu bekommen. Und mit dieser Plattform, die Afu Thomas heißt, meine Social-Media-Plattform,
3: erreichen wir so rund 15 Millionen Follower. Uli, dich kennen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer schon, aber auch du solltest noch mit ein paar Sätzen ein bisschen vertiefen, was du so tust.
2: Ja, gerne. Also ich bin im EAI im Wesentlichen für zwei Bereiche verantwortlich. Das eine ist der ganze Forschungsbereich, Technologie und IT. Also ich beschäftige mich. Sehr viel mit ja, den Digitalisierungsthemen, den Technologiethemen, die den Handel so umtreiben. Ähm, insbesondere auch, was das ganze Thema Technologien im Store, in der Filiale angeht. Und auf der anderen Seite bin ich bei uns aber auch für das Messegeschäft, also sprich für die ja, schon inzwischen jahrzehnte alte Zusammenarbeit mit der Messe Düsseldorf verantwortlich. Äh, was nicht heißt, dass ich das seit Jahrzehnten mache, aber... Ich betreue eben das Messegeschäft hier bei uns, bin sozusagen der inhaltliche Sparingspartner für das Team in Düsseldorf und auch in Shanghai oder wo wir eben sonst unterstützen. Genau. Also das sind so die, die wesentlichen Bereiche, die ich hier im EHI
3: verantworte. Und bei der China InStore bist du ja quasi auch von der ersten Veranstaltung an dabei gewesen.
2: Richtig, genau. Also das haben wir ja sozusagen gemeinsam aus der Taufe gehoben. Da bin ich auch seit vielen Jahren im Team und wie anfangs erwähnt, war ich auch dann zu der Gelegenheit schon viele, viele Male in Shanghai und habe die Messe besucht und dort eben auch vor Ort, dann auch teilweise noch mit Kolleginnen und Kollegen hier aus Köln, die Veranstaltung unterstützt.
3: Ja, jetzt waren wir alle eine Weile nicht mehr da, also ja, zumindest unsere Kolleginnen und Kollegen. Marius, wie sieht's denn im Moment in China aus? Ist die Pandemie überwunden und regeneriert sich das Land und die Wirtschaft wieder? Ja, regenerieren
1: ist, glaube ich, das richtige Wort. Um deine Frage konkret zu beantworten, die Pandemie ist vorbei. Äh, Pandemie ist vorbei seit, seit Januar 2023. Wir haben keinerlei Einschränkungen mehr. Regenerieren trifft's gut. Wir sind auch noch im Prozess, das Ganze zu vergessen, weil wir natürlich hier von den Restriktionen ganz andere Dinge erlebt haben, als es beispielsweise in Deutschland und Europa der Fall war. Viele haben die Medienberichterstattung über den großen Shanghai-Lockdown gesehen, den ich auch mitgemacht habe. Das war natürlich nochmal eine andere Nummer als das, was wir in, in Deutschland hatten. Jetzt ist wieder alles, alles normal, es gibt keine Einschränkungen mehr und äh, das Geschäft läuft auch normal.
3: Heißt das auch für das, wenn du sagst das Geschäft, das Messegeschäft auch wieder alles auf grün? Yes. Ich, muss, ich muss schmunzeln, Michael, wenn du sagst
1: grün, weil grün war für uns zu Covid-Zeiten die Farbe, die wir alle brauchten auf unserem äh, Mobiltelefon, das war nämlich unser grüner Code, da wird man erstmal kurz wieder nervös, wenn man die Farbe hört, Okay. Äh, aber, aber ja, es ist äh, für unser Geschäft, ist natürlich so, wir hatten, es ist jetzt alles wieder auf grün, aber es war auch zwei Jahre lang alles auf dunkelrot, ne? also wirklich zwei Jahre lang, gerade in 2022, wo wir keinerlei Unterstützung hier erfahren hatten, was die Messebranche angeht. Damit meine ich nicht nur uns, sondern die gesamte Messebranche in China. Haben wir jetzt also großen Nachholbedarf. Ich kann es nicht anders sagen. Wir für unseren Fall jetzt als Messe Düsseldorf, ich hatte ja gerade gesagt, wir veranstalten 13 Messen hier in China und das machen wir in 2023 zum ersten Mal auch alles komplett in einem Jahr. Wir haben sonst Veranstaltungen, die finden nur alle zwei Jahre statt. Wir haben jetzt alle Veranstaltungen nachgeholt aus 22. Also unser Messeprogramm ist absolut voll. Wir hatten dieses Jahr schon neun erfolgreiche Veranstaltungen und jetzt heißt es nochmal Fokus auf das letzte Quartal. Da erwarten wir dann nochmal vier weitere, unter anderem ja die China in Store. Also wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, aber momentan sieht es gut aus. Aber das tut auch der Gesamtbelegschaft gut, weil wir haben da echt einiges mitgemacht in 22. Jetzt heißt es halt wieder ein bisschen regenerieren.
3: Ja, das können wir, können wir gut verstehen. Dafür drücken wir euch natürlich auch die die Daumen, wir haben es ja selber auch miterlebt, ne, immer diese Unsicherheit, ne, kann was passieren. In 2020 war es ja interessant, da hat der China install noch ganz normal stattgefunden, womit wir in dem Jahr hier in Deutschland überhaupt nicht gerechnet hatten. Und dann ging es auf einmal gar nicht mehr und Unsicherheit ja, haben wir mitgemacht, nicht so schlimm wie ihr, aber schön, dass ihr alle wieder auf kurz seid jetzt. Thomas, du bist ja ein, kann man sagen, exzellenter Kenner der gesamten Kultur und der, der Landschaft in China. Ähm, wenn, wenn du jetzt mal so ein paar Jahre zurückguckst, hat sich eigentlich in den Konsumgewohnheiten der Menschen da irgendwas äh, verändert oder äh, ist, ist es so, wir sind jetzt wieder äh, im Jahr 2019?
0: Also erstmal muss ich dein äh, Lob zurückweisen. Exzellente Kenner der chinesischen Kultur ist sehr, sehr schwierig wenn wir überlegen, wie viele verschiedene Volksgruppen es allein in China gibt, wie groß China ist, was China für eine lange Geschichte hat. Da bewundere ich persönlich immer die Leute, die sich selber China-Experten nennen. Ich lebe seit sieben Jahren in Shanghai und habe schon einen ganz guten Einblick, was hier in Shanghai so vonstatten geht. Aber China ist wirklich ein ganz komplexes Land mit einem ganz komplexen Gesellschaftssystem und mit einer ganz komplexen Geschichte. Aber deine Frage ist tatsächlich sehr gut und sehr interessant. Das habe ich beobachtet in den letzten Jahren, dass viele Produkte, die früher, weil sie aus dem Ausland kamen, weil die importiert waren hier in China, sehr, sehr gut angekommen sind, so sehr stark im Rücklauf sind. Wir sehen das zum Beispiel bei den Autos. Da haben nach drei Jahren Pandemie auch viele Journalisten und Automanager, das auf dieser, auf der diesjährigen Shanghai-Automesse, als auch auf der IAA in München, wo ich selber auch war auf den beiden Veranstaltungen, gemerkt, dass wir Deutschen da den Anschluss verloren haben, was Elektroautos angeht und dass es nur noch chinesische Anbieter gibt, die das machen. Und auch hier auf den Straßen sieht man natürlich immer noch viele deutsche Autos, aber das sind alles die klassischen Verbrenner. Und keiner möchte ein deutsches E-Auto haben oder nur ganz wenige. Wenn man dann schon ein E-Auto haben möchte, dann schon eher ein chinesisches. Und das sieht man auch in ganz vielen anderen Bereichen, dass die chinesische lokale Konkurrenz viel, viel stärker geworden ist. Das sehen wir zum Beispiel bei unserem Team bei Kosmetics. Da gibt es natürlich L'Oreal hier und äh, Schwarzkopf und äh, die ganzen anderen Kosmetikmarken, aber... Die Marke, die sich am besten verkauft hier, das ist Hua Xize, Flo, Florasis, heißt die auf Englisch, glaube ich. Und das ist eine Marke, die sehr, sehr gute Qualität macht und preislich oft noch höher ist als die importierten ausländischen Marken. Das muss man sich mal vorstellen, aber es spielt ein bisschen Nationalstolz damit und ähm, die Chinesen kaufen das gerne, von daher ist die hat sich das Konsumverhalten
3: schon verschoben in den letzten Jahren. Okay, das ist natürlich super interessant, ne? weil auch meine Beobachtungen waren schon, dass halt ja, also westliche Luxusgüter eben ganz, ganz hoch im Kurs stehen. Und, also ich beobachte es jetzt heute auch schon noch, wenn, wenn ich hier in einer großen Stadt bin, guck mal vor dem Gucci-Laden oder vor dem Louis Vuitton-Geschäft, da stehen dann schon noch äh, große Schlangen mit asiatischen Menschen. Aber interessant zu hören, dass sich das ein bisschen verschiebt, aber ganz weg ist natürlich die sag mal die die Achtung oder die Wertschätzung der, der westlichen Luxusgüter nicht, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Also eine neue Gucci, chinesische Gucci-Brand aufzubauen, das nimmt ja auch Dekaden in Anspruch. So schnell geht das nicht. Aber man sieht das bei den Autos ganz deutlich, dass das schon geht und... Äh auch hier in Shanghai, da bin ich gestern bei der IEPM Mall da vorbeigegangen, da gibt es auch noch Schlangen vor Gucci und vor Dior, da stehen die Leute auch noch da. Also so ganz schnell wird das nicht komplett weggehen.
3: Ist ja interessant, wenn man die, tatsächlich die großen Malls sieht in, in Shanghai, also gigantische Konsumpaläste kann man ja sagen, die waren ja schon doch geprägt durch westliche Marken. Und du sagst ja jetzt, ja, es gibt immer noch die Schlangen vor manchen Geschäften, aber heißt das auch, dass man wenn jetzt in die Mall geht, auch ein bisschen sieht, dass da mehr chinesische Marken dann auch in den Geschäften Einzug halten? Ja, definitiv. Auch wenn wir uns zum Beispiel ein anderes Feld ansehen,
0: Mobiltelefone, Elektronikgeräte, da waren natürlich früher die Apple Stores immer die Anlaufstellen an den besten Stellen der Stadt und da kommt jetzt Huawei, Vivo, und die ganzen anderen chinesischen Marken, die kommen da jetzt ganz stark hinterher und auch von den Verkaufszahlen ist es nicht mehr so wie vor fünf, sechs Jahren, dass wenn ein neues iPhone rauskommt, jeder sich ein neues kaufen muss, sondern die lokale Konkurrenz macht denen da auch zu schaffen.
3: Ich würde mal ganz gerne nochmal was fragen zum Thema Online- und Offline-Handel, weil das ist natürlich schon, hier hat es ja große Verschiebungen gegeben in der Pandemie. ja Klar, die Geschäfte waren hier geschlossen, also alles ging nur noch online. Jetzt fällt der Online-Handel hier so ein bisschen ab und der stationäre Handel kommt wieder zurück. Wie ist denn das in China? Ist der online also der war ja ohnehin schon immer sehr stark, der Online-Handel, ist der weiter im Aufschwung? Online-Handel ist immer noch sehr, sehr wichtig, aber Offline-Handel war noch
0: nie nicht wichtig. Das muss man wissen, denn wenn man in die Einkaufsmeilen hier geht, das, da geht man nicht nur hin zum Einkaufen, sondern man geht dahin für eine Experience, für eine Shopping-Experience. Die haben auch sieben Tage die Woche geöffnet. Also hier ist es schon auch gang und gäbe am Sonntag mal einen Familienausflug in den Ikea zu machen oder in der Shopping Mall, weil es da auch gute Restaurants gibt. Da gibt es Kinos, da gibt es Spielparadiese für Kinder. Und das ist dieses Gesamtangebot, das die Offline immer noch sehr, sehr attraktiv macht. Und dann kauft man dann bei der Gelegenheit noch ein paar Sachen ein. Das heißt für alle Marken, für alle große Unternehmen sind Offline-Präsenzen immer noch sehr, sehr wichtig.
3: Die Erfahrung im Laden, das Erlebnis, das ist halt total wichtig. Ich weiß von, von Uli, der jetzt oft schon in China auch war, der sagte mal wir müssen unbedingt auch mal eine Tour machen, mal wieder eine Tour machen mit, mit Händlern hier aus Deutschland und Europa, um einfach zu gucken, was im stationären Handel da passiert in China. Weil dieser Experience-Charakter ist schon außergewöhnlich, Uli. Da gibt es ja immer so ein paar Anlaufstellen, wo du sagst, das muss man einfach mal gesehen haben.
2: Ja, wir haben ja in den früheren Jahren vor Covid-Jahren mehrfach schon solche Touren gemacht, mit Gruppen aus, äh, aus dem deutschsprachigen Raum, mit Händlern, mit Dienstleistern auch. Und es ist einfach unglaublich interessant zu sehen, wie die Konzepte in China oder in Shanghai im Speziellen auch anders gedacht und aufgezogen werden, als das bei uns der Fall ist. Also man kann die Dinge ja nicht immer eins zu eins vergleichen. Weil natürlich das Konsumverhalten, die Mentalität in Asien grundsätzlich sehr verschieden ist von Europa. Aber es ist eben sehr, sehr spannend einfach zu beobachten, wie oft auch digitale Bestandteile eben schon von Beginn an mitgedacht und mitgeplant werden in den Konzepten. Also viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja vielleicht auch in den vergangenen Jahren gelesen haben über die äh, HEMA-Supermärkte des alibaba konzerns die eben ganz spannende Kombinationen aus Online und Offline sind, im Sinne, dass die Stores eben für den stationären Einkauf genutzt werden, aber gleichzeitig aus den Stores raus mit einer sehr intelligenten Logistik die Waren zusammengestellt werden, die für den Online-Einkauf im näheren Umkreis gedacht sind. Und äh, das ist dann eben auch für die Handelsunternehmen aus Europa immer unglaublich spannend und interessant zu sehen, wie das dort funktioniert. Deshalb planen wir auch äh, nicht dieses Jahr, aber im nächsten Jahr. Wieder mit einer Gruppe rüberzufahren, um uns einfach da ein bisschen zu informieren, was sich gut im Handel.
3: Ja, das ist ja das Tolle für die Menschen, ne? wenn man halt in so eine Metropole wie Shanghai fährt, da kann man halt viele Dinge auf einmal machen. Man kann die Kultur erleben, ne? man kann eine tolle Messe besuchen und dann eben auch live diese, diese ganzen Retail-Konzepte vor Ort bewundern. Also diesen äh, HEMA-Store von Alibaba, den habe ich auch schon mal gesehen, das war ja beeindruckend. Ne? Da kommen die Bestellungen rein, dann flitzen die Leute durch den Laden, hängen das an so eine Kette und dann in 30 Minuten wird das bis zu den Haushalten äh, ausgeliefert. Also Geschwindigkeit äh, ist der absolute Hammer. Äh, Marius, bestellst du auch online? Ja, ich bestelle viel online. Ähm, also ich habe jetzt gerade
1: aufmerksam zugehört, was Arfu vorhin sagte, dieses Experience. Dieses Erlebnis, das man kreiert in shopping Shoppingmalls, absolut wichtig und das findet sehr häufig statt. Das ist wirklich so, man macht Familienausflüge in Shopping-Malls, was ich auch erst kennenlernen musste, vorher gar nicht so kannte. Aber ihr habt jetzt mehrfach Hörma angesprochen und es ist tatsächlich so, also ich bestelle bestimmt am Tag zwei oder dreimal bei Hörma online, was ja auch ratzfatz funktioniert. 30 Minuten später hat man die Produkte zu Hause. Es ist teilweise so, dass wenn ich anfange, mir einen Salat zu machen, merke am Anfang, mir fehlt Salz beispielsweise dann bestelle ich das am Anfang und dann, wenn der Salat gerade fertig ist, kommt das Salz. Unheimlich praktisch. Also, dass ich selbst mal einen Chima store besucht habe, boah, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Aber die die gibt es ja. überall, aber man kennt sie halt nur von, von der Online-Belieferung. Ähm, also, ich bestelle viel, viel online gerade ähm, Lebensmittel und für mich ist immer noch der stationäre Handel gefragt, dann, wenn es wirklich um Kleidung beispielsweise geht, Beauty-Produkte auch, wobei da auch immer mehr online passiert. Und die sozialen Medien helfen natürlich heute enorm, und da ist Afu der richtige Ansprechpartner, diese Produkte natürlich dann auch zu vermarkten.
0: Wir hatten jetzt äh, Rajat von Henkel hier bei uns im Podcast und der hat auch ein ganz interessantes Konzept von Schwarzkopf erklärt. Das heißt O2O, Online to Offline. Man geht in diese Shopping-Mall, in den Schwarzkopf-Store zum Beispiel oder zu Watsons, wo die Produkte verkauft werden. Dann kann man sich auf der Schwarzkopf-App die Farben aussuchen, mit der man sich seine Haare färben möchte. Und dann zeigt AI dann, wie du aussiehst mit Rot oder Grün oder Blau. Und dann kannst du dann noch Fragen stellen den Online-Assistenten und dann kannst du dir vor Ort dann die, die Sachen kaufen. Also das ist auch ein ganz neues, interessantes Konzept.
3: Ja, das ist diese Vernetzung, die Uli gerade ja auch schon angesprochen hatte. Ne? Also stationärer stationäres Geschäft mit den digitalen Services äh, zu verbinden. Ihr habt ja gerade das, das Thema Social Media schon mal angesprochen. Thomas, das ist ja sozusagen deine Heimat. Ne? Also wenn, wenn du das mal ein bisschen vergleichst, China und Europa, ist Social Media in China sehr viel bedeutender? Definitiv. Das, was ich am liebsten mag
0: an der Social Media-Landschaft hier, ist, wenn wir uns Deutschland angucken, dann haben wir einmal Social Media-Plattformen, das ist dann YouTube oder Instagram zum Beispiel und wir haben E-Commerce-Plattformen wie Ebay oder Amazon. In China haben wir einen neuen Begriff, der heißt Social Commerce. Das heißt, es geschieht eine Verquickung zwischen Social Media und E-Commerce. Wenn ich auf Douyin gehe, das chinesische TikTok, dann kann ich mit einem Klick Produkte kaufen, die ich da sehe. Da ist zum Beispiel ein Bauer in der Provinz in Yunnan, der vier anbaut und er macht dann ein Video, wie saftig seine seine Pfirsiche sind, und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, dann kann ich mit einem Klick mir die die äh, Pfirsiche nach Hause liefern lassen, dann sind die in zwei, drei Tagen hier in Shanghai bei mir zu Hause. Also das ist etwas, was ich in Deutschland noch, noch nicht gesehen habe. Und umgekehrt, wenn ich auf die E-Commerce-Plattform gehe und dann zum Beispiel nach äh, Kosmetik suche, dann kommen da nicht nur Produkte und Produktdetails, sondern da kommen auch Blogposts, dann kommen Reviews von, von Usern, dann kommen Videos, Fotos und das ist halt diese Vermischung zwischen Social Media und E-Commerce, die diese Landschaft hier so spannend macht.
3: Ja, man sieht das auch, ne? Wenn man wenn man vor Ort ist, also man, man hat eigentlich den Eindruck, wenn man sich in China bewegt, jeder ist eigentlich permanent äh, irgendwie online. Ja? Also hat man hier hier und da bei manchen Leuten auch, aber ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Shanghai bin, also jeder hat irgendwie immer äh, sein Gerät vor den Augen. Also ohne permanenten Online-Kontakt scheint es gar nicht zu gehen. Das stimmt. Es ist schwierig, schwierig zu überleben hier. Dem stimme ich zu. Wie ist das im Messegeschäft? Ist da die digitale Komponente auch wichtiger geworden in den letzten Jahren, Marius? Oder ist das immer noch so, Messegeschäft, da trifft man sich vor Ort und alles, was da passiert, Ausstellung, Rahmenprogramm, alles muss man live vor Ort erleben oder gibt es da auch mehr digitale Links zu den Menschen? Also als die
1: Pandemie anfing ähm, und hier auch viel versucht wurde, auf digitale Konzept zu bringen, habe ich, glaube ich, pro Woche zehn E-Mails bekommen von irgendwelchen Anbietern, die uns anbieten wollten, dass sie unsere Messe digital bringen können. Und ich kriege heute null Anfragen mehr, beziehungsweise null E-Mails. Ich war auch der Meinung, gerade in China, einem Land, wo, wo die Affinität zu digitalen Tools so enorm riesig ist, ich meine, die begleiten uns ja jeden Tag im Alltag, diese ganzen digitalen Tools, würde das also auch mehr Akzeptanz schärfen oder finden bei uns in der Messebranche? Aber als wir nach der Pandemie die Tore wieder öffnen durften, hatten wir Besucherwachstum, auch im Vergleich zur Vorpandemie. Ähm, soll heißen, dieser Bedarf, dass man sich wieder persönlich austauscht, der war enorm, der war oder ist größer als das, was wir in Europa erlebt haben. Von daher gibt es kein Tool, das die physische Messe ersetzt hat hier. Ich würde schon sagen, aber das ist auch das Gleiche in Europa, dass, dass digitale Tools die Messe begleiten. Und das war aber schon vorher der Fall. Jetzt würde ich Covid als Accelerator sehen, aber ersetzen in keinster Weise. Also ist sicherlich jetzt die Frage, wir als Messeveranstalter, wie bleiben wir 365 Tage im Gespräch mit unseren Kunden und nicht nur drei oder fünf Tage auf einer Messe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise durch Foren, Seminare online, die wir, die wir machen können. Aber nach wie vor spielt die
3: Musik dann zur eigentlichen physischen Messe. Gut, und das wird dann bei der China Insta auch wieder so sein, am 29. November bis 1. Dezember. Gibt es da irgendwas Besonderes, was die Besucher erwartet? Ja, endlich wird es wieder soweit
1: sein. We are back. Ähm, es wurde auch Zeit. Also wir sind jetzt das erste Mal wieder mit der China In-Store oder überhaupt mit der China In-Store wieder am Start. Wir haben ja das Konzept geändert. Wir sind ja in 2015 hier an den Start gegangen mit der Sister damals noch und haben das Konzept geändert in die China In-Store. Und die wird jetzt zum ersten Mal veranstaltet. Es ist für uns ein neues Konzept und was wir mit der China-In-Store jetzt machen werden, ist, wir konzentrieren uns absolut auf den Bereich In-Store-Design und instore lösungen Und unsere Researcher ergeben, dass genau dieses Thema in China noch nach wie vor das größte Potenzial hat. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass alleine in, in 2023 45 neue Shopping-Malls in Shanghai aufgemacht haben von einer Größe von über 30.000 Quadratmeter oder wenn man sich überhaupt mal überlegt, ich glaube, die Zahnkind eher war besser, ich glaube, in Deutschland haben wir etwas mit 500 äh, Shopping-Malls. Allein in Shanghai haben wir 400. Und wenn wir jetzt uns jetzt zurückerinnern, was Afu sagte, nämlich diese Experience, dann wird aber schnell deutlich, dass In-Store-Lösungen, High-End-In-Store-Lösungen, ähm, innovative Ideen wichtiger, denn sie je sind. Und da bieten wir gerade halt mit der China-In-Store die Antwort. Wir laden den Handel ein, um sich bei uns inspirieren zu lassen, genau nach diesen innovativen Konzepten zu schauen.
3: Maris, vielen Dank. Ich, ich weiß, in der Vergangenheit hattet ihr bei der Install China auch immer ein tolles Rahmenprogramm. Können wir da auch wieder was erwarten jetzt? Ja, könnt ihr. Also wir haben neben der Veranstaltung
1: selbst, neben den 100 Marken, die vor Ort sein werden, 100 Ausstellern, werden wir ein vollgepacktes Rahmenprogramm haben, was sich teilweise dann auch mit dem Erda China Award, den wir ja gemeinsam machen, bis in die Abendstunden hinziehen wird. Also ich lade alle ein die vorbeikommen möchten, gerade auch das Rahmenprogramm mitzuerleben. Designer, die sich austauschen, die neue Impulse geben, aber auch Designer Village, also ganz gezielt, wo wir Best Practice-Konzepte anbieten und Designer direkt aus erster Hand halt aus ihren Erfahrungen sprechen. Gerade was den chinesischen Markt angeht, wie man hier erfolgreich ist, kann ich das also auch dann nur empfehlen, dass man Gebrauch macht vom
3: Rahmenprogramm. Ja, vielen Dank. Ich weiß, Erda, Euroshop Retail Design Award. Ist ja ein weltweiter Preis, haben wir früher in der Form auch äh, bei der china Insta verliehen. Jetzt habt ihr eine eigene Version und äh, da sind wir sicher ganz gespannt, welche herausragenden Store-Konzepte in China da prämiert werden. Ich freue mich ebenfalls drauf. Uli, wie siehst du denn die Lage hier so in Europa? Sind dann äh, europäische Besucher äh, auch schon wieder auf dem Weg nach China? Glaubst du, dass wieder viele Leute sich Richtung Shanghai bewegen werden?
2: Also ich denke, das wird jetzt wieder kommen. Ob das in diesem Jahr schon der Fall sein wird, würde ich mal auch ein kleines Fragezeichen dran setzen. Eine Reise, die bedarf ja auch immer einer gewissen Vorbereitung und Planung. Und es ist ja noch nicht so lange her, dass wir überhaupt wieder damit angefangen haben, uns Gedanken darüber zu machen, ob und wie wir nach Asien reisen. Aber spätestens im nächsten Jahr denke ich, dass es das auf jeden Fall wieder kommen wird, weil das Interesse war vor covid immer enorm groß. Die Menschen waren sehr neugierig, was sich in China tut und sind auch gerne dorthin gefahren, um sich das anzuschauen und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall wieder zurückkommen, spätestens in 2024.
3: Ja, auf jeden Fall, ne? wenn die Händler hinfahren wollen und vielleicht auch sagen, wir wollen uns nochmal den einen oder anderen Shop angucken oder das eine oder andere Center, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir sind da ganz gut aufgestellt in Kooperation mit der Messe düsseldorf Shanghai bereiten wir da auch gerne ein paar Tipps vor, damit ihr euch vor Ort dann gut orientieren könnt. Ja, gucken wir zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft, so die nächsten zwei, drei Jahre. Was sind denn für euch die heißen Themen im chinesischen Markt? Thomas, vielleicht magst du anfangen.
0: Boah, ich plane immer 24 Stunden im voraus. <lacht> in die nächsten zwei Jahre. Das haben wir ja vor Covid gelernt, dass in zwei Jahren so viel passieren kann, womit man nicht gerechnet hat. Also ich hoffe und ähm, bete dafür, dass die Wirtschaft sich wieder erholt. Wir haben natürlich einige Herausforderungen gerade hier, hohe Jugendarbeitslosigkeit und Immobilienprobleme, also dass sich das wieder erholt und ähm, dass die Leute wieder sich einfach austauschen können, weil das ist so mein Steckenpferd, die Kommunikation zwischen Deutschland und China, dass wieder Leute nach China kommen. Wir können halt viel, viel erzählen darüber, wie es in Shanghai ist, wie es in China ist. Aber ich bin auch immer überfordert mit der Frage, wie ist denn China so, wie ist denn Shanghai so? Man muss einfach hier hinkommen, man muss es sich angucken, sich selber ein Bild machen. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten zwei Jahren noch mehr Möglichkeiten haben, um den Austausch zwischen Europa und China noch zu verstärken.
3: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Man muss das einfach erleben, man muss es gesehen haben. Es gibt so viele Dinge, die so beeindruckend sind. Quasi unfassbar für viele, die noch nie da waren.
1: Unfassbar. Schön gesagt, Thomas, kann ich nur zustimmen, ähm wir bleiben optimistisch, was da kommen mag. Du hast zwei wichtige Punkte angesprochen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber wenn wir noch mal kurz auf den, auf den Bereich Handel schauen, bin ich mir sicher, werden wir noch ganz, ganz interessante Dinge sehen. Und ich bin mir sicher, dass China gerade auch noch viele Trends vorgeben wird. Ähm, zum Beispiel für mich ein Thema, was in den nächsten zwei, drei Jahren immer wichtiger sein wird, ist so dieses, dieses Thema rund um Pop-Up-Stores. Mhm. Pop-Up-Stores habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei uns in Europa irgendwie Das so, ist schon wieder nicht mehr so interessant, kommt gar nicht mehr so oft vor. Wobei hier in China, und du hattest es gerade gesagt, Thomas, am Anfang, geht auch viel Richtung, wie können wir den Konsum am Wochenende befriedigen. Das ist halt die, die Frage vieler Retailer. Und hier, finde ich, erlebt dieses, dieses Konzept von Pop-Up-Stores nochmal eine ganz andere Dynamik, als was ich jemals vorher gesehen hatte. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich äh, habe ein, ein Fitnessstudio hier in Shanghai, wo ich regelmäßig hingehe. Und immer, wenn meine Session vorbei ist, hole ich mir einen Kaffee bei Männer. Das ist ein lokaler Coffeeshop, äh, eine Kette. Und äh, eines Tages wollte ich mir wieder den Kaffee holen. Auf einmal stand da ein Louis Vuitton-Geschäft anstatt einem, einem Kaffee-Männer-Shop. Und was war geschehen? Über Nacht hatte Louis Vuitton diesen Coffeeshop übernommen und einen Louis Vuitton-Coffeeshop draus gemacht ähm, mit einer riesenlangen Schlange. Und es wurden dann Kaffee in Louis Vuitton-Bechern verkauft. Und das ist natürlich auch Aktionen, was bei uns bisher, glaube ich, noch nicht stattfindet. Das sind Aktionen, die man hier kreiert, um natürlich auch so die Generation Z in Kontakt zu bringen mit, mit diesen Luxusmarken, die dann auch schon bereit sind, viel Geld auszugeben. Und dann sind das so die ersten Berührungspunkte. Ganz interessante Konzepte, aber auch Dior. Und das ist dann nicht einfach nur dahin geknallt und mal gucken, was passiert, sondern diese Pop-Up-Stores, die wir dann sehen, die wirklich nur für 48 Stunden stehen, die haben vom Ladenbau, vom Experience her den höchsten Anspruch den höchsten Anspruch. Ähm, man würde jetzt nicht sagen, das ist nur ein Pop-Up-Store. Von daher glaube ich, werden wir noch in dieser Richtung viel, viel mehr sehen.
3: Cool, äh, tolle Eindrücke. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss äh, eurer persönlicher Tipp für Shanghai, ja, für die Besucher. Was würdet ihr empfehlen? Kann alles sein. Kann Einkaufen sein, kann Gastronomie sein, kann Aussichtsplattform sein. Thomas, was wäre bei dir das Ding, was man unbedingt machen muss in Shanghai?
0: Was ich am liebsten mache in Shanghai, das heißt City Walk, das ist total in jetzt gerade auch hier auf den Social Media Plattformen. Das heißt, man nimmt sich einfach mal in Nachmittag Zeit und läuft durch die Straßen Shanghais. nicht nur da, wo die Touristen rumlaufen, sondern überall auch da, wo die Locals wohnen. Shanghai ist mittlerweile auch die Stadt mit den meisten Cafés auf der ganzen Welt. Das war 2007, als das erste Mal hier war, noch ganz, ganz anders. Es gibt tolle Gegenden, es gibt Tolle Cafés hier. Man läuft hier, hier rum und zum Beispiel durch die French Concession. Das ist eine ganz, ganz tolle Gegend und ähm, macht sich einfach einen Eindruck, wie die Menschen hier leben und wie das Lebensgefühl ist. Und auch da kann ich Thomas nur zustimmen. Das ist mein Hobby. Das ist wirklich mein Hobby. Es ist kein
1: Spaß. Samstag, Sonntag, 8 Uhr rausgehen ähm, und ich mache meine Kaffeetour gerade durch die Viertel Schuhe oder Jingan Tempel. Äh, von Kaffee zu Kaffee ähm, und was man da alles erlebt, also das muss man einfach selbst gesehen haben. Ähm, Chinesen, die sich vor alten Bauten fotografieren lassen, äh, teure, teure Luxusautos, die rumfahren, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also das ist wirklich ein buntes Treiben da. Ich bin riesen Düsseldorfer Fan, ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer Fan, aber da ist dagegen schon die Kö. Es ist, ähm, ist nicht Champions League dagegen, von daher kann ich das nur empfehlen das einfach mal aufzuschnappen, gerade am Wochenende, Samstag, Sonntag, total spannend.
0: Die Kö ist so eine ganz nette Seitenstraße in Shanghai hier, sagt <lacht> der, Kölner. <lacht> der Kölner. Uli, hast du auch noch einen Tipp?
2: Na, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, aber so ich glaube, als Europäer, wenn man Shanghai ist, auf jeden Fall halt wirklich eintauchen in das Leben dort, also sich nicht nur in den Hotelbars aufhalten, sondern rausgehen, die einzelnen Stadtviertel erkunden, abends auf jeden Fall sehen, dass man mal irgendwo auf einen der Tower oder auf einer der Dachterrassen geht, die es überall gibt in der Stadt, weil der Blick nachts auf den Bund und auf die Stadt ist wirklich spektakulär. Also das habe ich immer als extremst atemberaubend empfunden. Und so ging es auch immer unseren Besuchern und unseren Reisegruppen, wenn wir die mithatten. Wenn man dann abends irgendwo oben war und auf die Stadt geblickt hat, da ist wirklich allen der Atem gestockt. Das ist ein ganz tolles Erlebnis.
0: Da hat die Messe Düsseldorf einen sehr schönen Ausblickplatz zu bieten, ne? Äh, du hast recht,
1: Afu, Und Ich mache auch gerne das Angebot. Also Leute, die sich bei euch melden ähm, und die Veranstaltung besuchen möchten und dann über euch kommen, lade ich alle gerne ein, auf, auf diese Aussichtsplattform zu kommen. Ähm, ganz spektakulärer Ausblick, der, der höchste offene Ausblick in Shanghai, der nicht zugänglich ist äh, für, für die Öffentlichkeit, aber den ehi Hörern und Hörerinnen würden wir das dann natürlich ermöglichen. Die sollen sich gerne bei euch melden.
3: Ja, super. Also ich glaube, wir haben mittlerweile über 10.000 Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt ein großes Office und da wird es mal richtig kuschelig werden. Also wenn wir alleine 10.000 Besucher aus Deutschland bekommen, dann machen wir das. Ja, <lacht> super. Ja, vielen herzlichen Dank. War toll, die ganzen Einblicke, die ihr gegeben habt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und toi toi toi, dass es weiter bergauf geht, dass der stationäre Handel weiter floriert und natürlich auch die in China ein großer Erfolg wird. Danke, dass ihr alle dabei wart. Herzlichen
0: Dank. Danke für die Einladung.
3: Danke. Das war Folge 82 der EHI Retail Insights mit einer kleinen Sonderausgabe zum Handel in China. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und Forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Wenn ihr auch mal Gast im Podcast sein wollt, vernetzt euch mit uns über LinkedIn oder via Mail. Bis bald.